0: Нормально же общались. Привет! Меня зовут Оля Микитась, и это шестой сезон подкаста Нормально же общались. Этот сезон не похож на все предыдущие. Его я выпускаю, находясь сейчас со своей семьей в Грузии, в Тбилиси, куда мы переехали 9 марта. Я очень хочу, чтобы те эпизоды, которые вы послушаете в этом сезоне, были максимально поддерживающими и дарящими надежду и веру в то, что у нас обязательно все будет хорошо. Сегодня я хотела бы рассказать о том, как моя жизнь изменилась за этот месяц. Сегодня 14 апреля, и пару дней назад был ровно месяц, как мы пересекли границу между Арменией и Грузией и оказались в Тбилиси. Здесь хотелось бы добавить, наверное, в солнечном Тбилиси. Но мы попали в самый настоящий зимний город и даже застали сугробы. Первые полторы-две недели здесь была настоящая зима. Мне бы больше хотелось, наверное, поделиться своими мыслями, ощущениями, чувствами и эмоциями по поводу этого переезда и не затрагивать Бытовые моменты. Безусловно, это тоже интересно, но про бытовые моменты я рассказываю в других подкастах. Например, сколько денег на карточке. Вообще решение о переезде было спонтанным, и мы купили билеты 28 февраля, через 4 дня после начала войны. И сам процесс покупки билетов, когда я его вспоминаю, он был настолько мучительным для меня. Я кричала на Артема, я плакала и не находила себе места. С одной стороны, я очень хотела нажать на эту кнопку купить, билеты при этом прямо тайли на глазах, а с другой стороны, мне было очень больно решиться на это, шагнуть в неизвестности, я это называю сейчас. И вот, наверное, спустя месяц я могу сказать, что мы все правильно сделали. И я не жалею о своем решении и стараюсь не оглядываться назад. Просто хочу зафиксировать свои чувства в этом подкасте через этот эпизод. Возможно, я даже делаю это больше для себя, потому что в последнее время мне больше нравится говорить, чем писать. Мне это очень сильно помогает. А возможно, потом, когда-нибудь, по прошествии месяцев или даже нескольких лет, я смогу все аудиодорожки, перевести в печатный вариант и выпустить свою книгу. Мы уехали из Екатеринбурга 9 марта с двумя чемоданами, с тремя сумками и с двумя детьми. Мы долетели до Москвы, из Екатеринбурга до Домодедова. Нас встретил мой хороший знакомый Дима, с которым мы познакомились буквально пару месяцев назад, но он уже стал очень близким дорогим человеком для нашей семьи, который помог нам в сложный момент в нашей жизни. Потом у нас была долгая пересадка, смена аэропорта, и улетали мы из Внуково, наш рейс задержали на четыре с половиной или на пять часов, это было очень мучительное ожидание, и я впервые немножко расслабилась, вот прям так выдохнула, когда мы сели в самолет и прям немножко сильнее выдохнула, когда мы приземлились в Ереване. И вот эта первая ночь в другой стране, она была первой за две недели, когда я крепко спала и не просыпалась. И мне было не страшно. Мы не успели посмотреть Ереван, и у нас не было таких планов на самом деле. Мы сразу двинулись в Тбилиси. Сейчас, вот рассказывая все это, вспоминая наш путь, Такое ощущение, что это было в прошлой жизни. Первая неделя в Тбилиси была самой сложной. Мы жили в апартаментах в центре города. У нас не было планов, где мы будем жить дальше. У нас не была забронирована квартира, курс. Ларик рублю был очень высокий, и все стоило очень дорого. Вообще, когда мы первое время приходили в магазин за продуктами, я автоматически в голове... Переводила все в рубли, и мне казалось: Боже, мы просто умрем здесь голоду, потому что здесь нереально дорого. В некоторых моментах мне даже казалось, что здесь дороже, чем в Москве. А для меня Москва это всегда такой город с неадекватным запредельным ценником на все. И вот вспоминая себя, эту первую неделю мне было бесконечно сложно. Во-первых, было очень холодно, потому что была настоящая зима и очень слабое отопление в нашей квартире, очень страшно, очень одиноко, и я вообще не представляла, как мы будем жить дальше. Потом, когда мы уже переехали в ту квартиру, в которой мы сейчас живем, заплатили за нее вперед на три месяца, стали заниматься разными бытовыми вопросами от покупки туалетной бумаги, сковородок, кружек, полотенец и разных других мелочей, которые помогали действительно отвлечься. Это очень помогло отвлечься от грустных мыслей, потому что так или иначе я полностью была в новостной повестке. Мы вели наши с Димой новости, я бесконечно скролила ленту новостей в Телеграме, много смотрела, читала. Нагрузка была колоссальная на нервную систему, но я не могла остановиться. Я очень хотела остановиться, но я просто не могла физически этого сделать. И вот когда бытовые вопросы уже закончились, появился какой-то следующий, третий этап принятия, когда ты понимаешь, что все, ты уже здесь, у тебя есть крыша над головой, у тебя есть местные деньги, ты более-менее как-то наладил свой рабочий график, и надо жить дальше, выстраивать всю свою жизнь по новой. Самое сложное — это осознать, что ты можешь никогда не вернуться домой. Когда я начинаю об этом думать, реально взвешивать все факты и понимая, что, скорее всего, мы не вернемся домой в ближайшем будущем, что, возможно, я больше никогда не увижу своих дедушек, свою бабушку потому что они достаточно старенькие. Не увижу своего папу, свою сестру, своих близких людей, своих лучших подруг, что никогда не приду в студию, не надену наушники, не нажму на кнопку «рэк». От этого, конечно, очень грустно. Но больнее всего было принять то, что твоя жизнь больше никогда не будет прежней. А моя жизнь мне очень нравилась. последние полгода, даже восемь месяцев. Она мне очень нравилась. Очень сложно было принять тот факт, что все, о чем я мечтала, разрушилось. И этого не будет больше. Все цели, которые я себе ставила, обнулились. Нет сил поставить новые цели и нет сил придумать новые мечты. Возможно, это временно. Да, нужно время, прошел всего месяц, это очень тяжело принять. Но я даже не знаю сейчас, сколько должно пройти времени, чтобы я снова научилась мечтать. Потому что очень страшно теперь мечтать. Знаете, когда ты там, напридумывал себе розовый мир, где все идеально, вид на финский залив, кофе по утрам в любимой кофейне на Чернышевской, прогулки по таврическому саду, и просто по вечернему Питеру, такому красивому, такому дорогому. И этого больше не будет. Возможно, будет, но когда будет, ты даже представить себе не можешь. И вот сейчас ты понимаешь, что да, нужно новые мечты придумывать, новые цели ставить. И тебя гложет этот маленький страх в голове, говорит тебе, что ну зачем мечтать, если что-то случится от тебя независящее. И все твои мечты снова разрушатся. Вообще, мне, наверное, бы хотелось больше всего поддержать тех людей, моих друзей, в первую очередь, кто остался и хочет, но не может уехать по каким-то личным причинам. А Таких людей очень много. И я знаю, что сейчас им невыносимо больно и страшно. Да, когда я уехала, мне, конечно, стало значительно легче. Я не знаю, как это работает, но когда ты читаешь новости, находясь не в России, ты воспринимаешь их как-то по-другому, не так болезненно, что ли. Я не могу это объяснить. Возможно, те люди, которые переехали, они смогут меня понять, что как будто бы это происходит, но это происходит не с тобой. Это не отражается в данную секунду, на твоей жизни. Глобально, конечно, отражается. И на твоей жизни, на твоем будущем, на твоих детях, на твоих друзьях, семье, которая осталась там. Но это не так больно. Поэтому те, кто остались и не смогли уехать, я просто очень крепко на расстоянии вас обнимаю. Если вдруг вы остались, и это было ваше взвешенное решение, ваш выбор, то я вами... Очень сильно горжусь. Вы большие молодцы, и я держу за вас кулачки. Вы очень смелые, я вами восхищаюсь. Я не такая смелая. Я не готова лезть на баррикады, зная, что завтра я могу оказаться в тюрьме. Под баррикады я подразумеваю написание текстов в социальных сетях и ведение подкастов. Вообще, я очень рада, что у меня есть подкасты, что их целых пять, и я продолжаю над ними работать. Они помогают мне жить, общаться с людьми, узнавать что-то новое и развиваться. Это огромная ценность, что у меня есть такая возможность. У меня есть возможность работать над ними, выпускать их с минимальными расходами. Благодаря человеку, который этот подкаст монтирует. Это мой любимый дорогой человек. Если вдруг вы поймете, что хотите приехать в Белиси, пока я здесь, то мои двери всегда открыты для вас. И всем, чем я смогу вам помочь, я обязательно помогу. Самое главное во всей этой ситуации, там, где мы оказались, быть человеком. И неважно какой ты национальности. Прежде всего ты человек. Ты живой человек, который умеет любить который умеет заботиться, который может пожалеть, когда грустно, подуть, когда больно и обнять, когда одиноко. В нынешней ситуации возможность делиться друг с другом чувствами, историями, переживаниями и целями стала почти необходимостью. И я все больше вижу, что в обычной дружеской человеческой поддержке нуждается очень много людей, включая и меня. Именно этому посвящен подкаст «Я с тобой» от студии «Толк», в котором я приняла участие в одном из последних выпусков. В подкасте «Я с тобой» каждый выпуск — это дружеское голосовое сообщение с поддержкой в самых разных ситуациях. Мое сообщение было для тех, кто не находит помощь и поддержку от своих близких людей сейчас. Послушать мое послание и другие выпуски «Я с тобой» можно будет по ссылке, которую я оставлю в описании. Ну и вы можете также поддержать подкаст «Донейшнам», чтобы они продолжали делать этот проект очень добрый и очень светлый. И не забывайте, пожалуйста, говорить самым важным людям «Я с тобой». Еще я поняла, что у меня наконец-то появился ресурс на то, чтобы помогать. Не просто говорить об этом, хотя это тоже очень важно, но и помогать. Я планирую закупить продукты, бытовую химию и отвезти в волонтерский центр, который организовали русские мигранты в Тбилиси. И хочу для подкаста сложно не сказать, записать три истории невероятных женщин из прекрасной свободной страны, которая называется Украина. Я обязательно сделаю анонсы у себя в Инстаграме и в Телеге. Ссылка на мои социальные сети есть, как всегда, в описании к этому выпуску. Спасибо большое, что вы его послушали. Для меня это очень важно. Надеюсь, что мы еще когда-нибудь увидимся вживую и сможем друг друга очень крепко обнять. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобнее всего его слушать чтобы не пропустить новые выпуски. Обязательно оставляйте комментарии, ставьте звезды. Это помогает продвижению подкаста. А еще это очень приятно. Ссылка на мои социальные сети, на группу в Телеграме и контакт для сотрудничества будет в описании к этому выпуску. Берегите себя и помните, вы у себя одни.